0: 常搞飞机，让你身体不 NG。大家好，我是 Clare
1: 。大家好，我是小 A。今天要讲的一个议题呢，其实是男性有关的
0: 。对，只有男生有，女生没有哦。好，谢
1: 谢你哦。嗯、<笑>那其实我们今天要讲，就是台湾每年、啊、新增约五千名的社户腺的癌的患者，那有三成病患确诊时是晚期。我的天哪、啊！如果不积极治疗的话呢，两年内的死亡率呢會超过一半
0: 。你是说这三成中有一半会死亡哦？嗯
1: 、呃，对。哇，好高哦！<笑>对，真的。那射复腺癌的族群呢多高于六十五岁，然后这这好像听说是长者比较容易得到的感觉
0: 你不用担心啊，你干嘛一直皱着眉啊？你距离那个六十五以上还要很久以后的事，十五二十年差不多还有。<笑>不过我跟你讲，我虽然没有，但是我常常带爷爷去看病啊。爷爷有。对，所以我们今天呢要讨论的主题就是爷爷的射复腺癌产生的抗药性，可以不要化疗吗？今天我们请到的是。台湾泌尿科医学会副秘书长许玉昭医师，哎，各位听众大家好，徐医师，我爷爷啊，他得了肾腹腺癌啊，他现在年纪比较长一点，那前期呢，他是用什么荷尔蒙治疗都蛮有效果的，可是最近那个效果很不明显，那是不是他已经产生了抗药性呢
2: ？是那个肾腹腺癌哈，其实癌症本身它很聪明，他会想要。逃脱我们这个治疗了哈，那当然治疗经过一段时间，难免它就会找出逃脱的方式。很简单的来说了哈，原本治疗有效，突然间治疗变得无效哦，那它可能就是因为，癌症细胞产生了一些变异啊。我们讲说突变，像我们现在 COVID 1 9很多亚型亚型就是这样子变出来的。嗯，他借由改变自己身体的形状来逃避这个药物的攻击，然后就产生了所谓的抗药性。
0: 那医生，那既然已经产生了抗药性，像我爷爷这样子，那他现在怎么办呢？应该怎么样去让他舒缓或是治疗
2: ？这当然，后续我们还是有一些更进一步的治疗方式啊。大家最常听到就是化疗。对，然后就是化学药物的治疗，嗯，但是大家对化疗也都非常的反感呐，哈，就是一听到化疗就觉得很恐怖，好像就很惨的感觉。副作用
0: 好多，他会很不舒服，对不对？对，
2: 掉头发，你看那个连续剧上演都是秃头的啦，哈，一大堆。但是我们生物性癌比较特别，我们还有更进一步新一代的荷尔蒙治疗哦，它不会有这个化疗的副作用，那同样呢，有可能可以达到相当好的治疗效果。啊、我想问一下，那
1: 荷那个所谓的荷尔蒙治疗
2: ，其实就是所谓的晚期的副射腺癌的一个治疗方式嘛？其实，射物腺癌应该这样可以这样说了哈。最早期的时候，我们希望是把它除恶务尽，拿干净，就是手术啊。那中期的时候，可以借由一些电疗啦、直子治疗啦、放射线治疗、嗯。那到了后期，才会开始使用一些全身性的啊，比如说它可能已经有转移啦，跑到全身的。这个时候开刀或是局部的电疗已经不够有效的时候，我们会用荷尔蒙治疗或是化疗，用一个全身的治疗方式来去杀除这一些癌细胞。所以到了晚期，大概最好的选择还是荷尔蒙治疗或者是化疗
0: 。那医生现在科技这么进步，难道没有发明一些新的药可以帮助这些患者吗
2: ？有啊，就是因为科技进步才有这个新一代的荷尔蒙制剂，不然以前呢传统的荷尔蒙治疗那个没有效果。要么就是选择手术，把我们这个睾丸切除；嗯、要么就是进入到化疗的这个阶段。那现在是有新一代的这个荷尔蒙治疗，所以可以在中间再多做拖延一点时间
0: 。刚说的切除是人工去世哦<笑>
2: 。<笑>其实打治打荷尔蒙治疗就算是一种人工去世啊。那我们那个叫手术去世。因为我们知道说男性荷尔蒙大部分哈，把百分之八十以上都是搞完生产出来的，嗯，那我们把它搞完摘除掉之后，就可以去掉大部分的荷尔蒙，所以我有的时候呢，如果药物治疗无效。我们会考虑用手术把睾丸切掉，但是这个不是每个人都可以接受，因为这个还是心理上有一点不太能够接受。男生不太
1: 能接受那个被
2: 切除掉吧？对
1: 对对对<笑>。那所以所谓的荷尔蒙的荷尔蒙治疗，其实就是让他的睾
2: 丸那边的激，就是那个睾固酮，睾固酮是变少。对，因为这个社会下在很有趣哈，他对这个男性荷尔蒙非常的依赖哦，他是靠着这个男性荷尔蒙来长大啊，来滋生的。我们把它拿掉，他就。变得长得比较慢，甚至会消掉哦，所以这个这个所谓的去势疗法，或是所谓的这个抗男性荷尔蒙荷尔蒙治疗哦，这种这么多说法都是去把男性荷尔蒙减低，来达到抑制或是消除这个生物性癌的效果
0: 。那医生，你刚刚有说有有一些新药产生吗？是。那现在最好的药是呃，可以帮助他们的是哪种方式的治疗？
2: 哦，因为这个荷尔蒙在帮助受腺癌长大的过程，经过这个科学家研究哈，其实很多很多的步骤。哦，那我们除了单单独把荷尔蒙拿掉之外，我们可以利用去介入干扰它这一些步骤，然后来达到降低荷尔蒙作用的效果。所以这个是我们讲说新一代的荷尔蒙疗法
1: 、欸。那我请问一下，医师啊，
2: 那这种新治疗会不会花很多钱啊？健保其实是我们台湾的人真的是很幸福哈、喔，台湾的健保它 cover 的非常的多啊、喔，那当然这类药很贵啊，但是健保还是想尽办法去能够保障到人民就医的权利，但是它也不可能永无止境的提供新药嘛，哈，大家听到新药他就想要，我要用新的，用最好的，对对，所以健保它在这个效果跟经济负担之间，它会有一个取舍，是一定要到达某一种程度，某一些条件。符合的，他才会给几付这个所谓的第二代的新的荷尔蒙治疗。对，那当然，如果你不符合的话，你如果需要使用，那你就必须要自费使用
0: 。其实我有听说哈，现在很多药它有什么原厂药，还有什么学名药、嗯。那能不能请你简单的讲一下，到底什么叫原厂药，什么又叫学名药呢
2: ？原厂药、学名药、嗯，其实这是一个哈，我觉得非常善意的一个方法。怎么说？大家知道专利权吧？你唱了一首歌，你写了一篇文章，专利权永远是你的。是药物不一样，那药物的专利权如果永远是属于一个药厂的，那它可以一直把持住。它这个关系到人的生命，嗯，所以呢，在这个国际上呢，哈，就针对这个专利权的，一方面要保障药厂，一方面要保障人民性命，所以他给他设定了一个专利的期限，就是说药物研发出来之后，我给你二十年的时间。这是你的专利，过了二十年，所有你必须要公开你的处方，公开你的这制作方式，让每一个人都可以制造、产生啊，每一家公司都可以产生、生产这样子的药物，然后来达到这个费用可以降低，让更多的人可以享受到这个好处。那学名药就是说啊，今天过了专利之后，那我们公司可能有产生、有生产这个药物的能力。那我就可以，呃，借由它的这个成分呢，那我跟它生产一模一样的成分，那这个成分呢，当然不是生产就可以卖了哈，也是要经过各个国家的这个卫生主管机关核可，认定说成分啊、生产啊、制剂没有问题，那他就会给你一个，呃，这个贩售销售的一个专利。啊，一个一个许可，那你就可以卖所谓的学名药
0: 。所以刚刚伊斯林的那一段话，我可不可以解释，就是说一旦这个药原厂的药，它二十年到了以后，然后其他的药厂就可以来做这颗药，那药效是一样的，是这个意思吗？对它
2: 可以合法的去仿冒了，哈，我们可以这样讲、哦。那这个药物的效果啦，哈，必须要经过检验，确定是有达到一定的。跟原厂的一样的疗效，它才可以允许上市。所以学名药基本上哈，它的这个功用作用，它只是等同于这个原厂药的
0: ，但是价钱应该会差很多吧？那
2: 当然啦、啊，它<笑>省掉了这么多的研发费用哈<笑>、嗯嗯，所以我们也不能够说原厂药就就一定特别的黑心哈，但是他们必须要有适当的回收。那回收完了之后呢，我们人民也必须要有一个获得好的药物的权利。
0: 所以刚刚意思你说过荷尔蒙治疗有新药，那这些药就是现在的学名药喽
2: ？学名药也,、嗯、也有，原厂药也有，都有，是的。那不管是原厂药或学名药、嗯，只要是能够通过健保审核的，它都有给副
0: 。哦，所以我们今天有打破迷思我以前都觉得好像学名药不好、啊，因为我当时我因为
1: 在国外很多人讲说 generic 就是学名药嘛，對那那很多人都觉得说学名药就是效果没有像。药厂出来的药这么的有效，其实这个是这是迷思，因为现在已经可以一等一这样的方式了。是，
0: 医师那像爷爷现在啊，呃，对这个药没有效，他要换药，那但是他并不符合鉴保换药的条件，那该怎么办呢
2: ？是，那当然鉴保有它的条件呐、啊、哈。如果万一他真的不符合鉴保的条件，医师说不能够开立，而爷爷又有需要使用的时候，哦，那呃，当然原厂药跟学名药还是有一定的价差。那经济上如果呃有困难的话，不能许可使用原厂药，那你可以选择这个学名药，它可以有比较低的这个费用，所以也比较不会造成经济上的负担
0: 。那效果是一样的。是哦，好，那就安心多了。所以我要跟我的爷爷讲说，你可能要呃换药了，对不对？<笑>對有些有更新的药，可能要再接受更新的治疗。对，那能不能请医生在最后告诉我们罹患这个癌症的那个病有一些小叮咛呢？
2: 是，我想罹患到食物腺癌，大家心情一定都不太好。但是我常常告诉我自己，哈，如果一辈子一定要得一个癌症的话，我希望我得到食物腺癌啊，因为他得到之后，他还可以活很久啊，他不像肺癌、肝癌得到之后，拜拜，半年之后我们就他只是去世而已。他对他可以活很久啊<笑>，那你越早期发现，越遵守治疗，能够存活的越久。但是我们台湾人啊，我们受到这个爱拼才会赢哈，跟忍耐，我们很会忍。所以，我们对于身体的这些不舒服啊，我们通常都是忍耐带过去。那我们反而希望说，当你身体有所不适的时候，应该要马上告诉你的医师，马上去寻求帮助。越早发现，其实就能够存活的越好，越健康，生活品质能够活得更好。
0: 今天非常谢谢许医师告诉我们那么多有关医学的新知。那如果各位听众您有身体上的问题，记得哦，一定要寻求专业的协助。那对我们的节目有任何问题，也请您在下方留言。喜欢我们记得订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。健康搞飞机，让你身体不危机。我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。拜拜